0: Wenn wir die Neugierde und den ständigen Perspektivwechsel in den Menschen fördern, können wir uns bewusst werden, dass das Potenzial zur Veränderung in uns und gesellschaftlich mindestens so groß ist wie die Herausforderungen, die es in der Zukunft zu stemmen gilt. Das sagt jedenfalls Daniela Marsi Sie ist Philosophin und Sozialunternehmerin und experimentiert und spielt mit neuen Formen der Wirklichkeit. Sie ist außerdem Gründerin oder unter anderem Gründerin von Reflector Network. Reflector Network, das ist eine digitale Plattform und ein ja, soziales Netzwerk für all diejenigen, die Antworten auf die drängendsten Fragen unserer Zeit suchen. Changemaker bzw. ZukunftsgestalterInnen, Unternehmen und Organisationen können sich dort anmelden und werden dann durch einen intelligenten Algorithmus zusammengebracht. Sie werden zusammen gematcht. Und dann können eben dadurch neue Handlungsräume verbunden werden, Visionen treffen aufeinander, werden verbunden. Und daraus entstehen möglicherweise Projekte, die einen gesellschaftlichen Mehrwert bieten. Und was die drängendsten Fragen unserer Zeit sind, das würde ich sagen, fragen wir jetzt mal Daniela Mar persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Halt in Zeiten der Erschütterung. Ein Podcast von zinnefunk die Zinsschmelze Hamburg. Mein Name ist Cornelius Gesing. Moin Daniela, geht's dir gut?
1: Moin Cornelius, ja prima.
0: Das freut mich zu hören, gerade in diesen Zeiten natürlich. Du bist von einem Reflektor-Network und du bist von Reflector network Kannst du uns mal sagen, was das eigentlich ist oder was es sich damit auf sich hat?
1: Ja, Reflektor-Network ist, ähm, ja, ist quasi eine digitale Matchmaking-Plattform und Ökosystem für Zukunftsgestalterin, so nennen wir das. Und ähm, in dem Ökosystem sollst du selbstständig und zu jeder Zeit finden können, was oder wen du brauchst, um deine soziale Idee zum Fliegen zu bringen. Das ist so das, genau, das ist die beste Beschreibung, glaube
0: ich. Das heißt, ihr bringt auf jeden Fall Menschen zusammen. Mhm. Das ist gut. Wir haben nämlich in den ganzen Episoden, die jetzt da vorkommen, haben wir immer wieder gemerkt, dass gerade bei Corona zwischenmenschliche Beziehungen ähm, ganz neu verhandelt wurden. Insofern ist es das schön, dass er natürlich bei euch zusammenkommt. Und ich habe euch mal gegoogelt oder bei Ecosia natürlich eingegeben <lacht> und mich ein bisschen informiert. Und ganz vorne auf der ersten Seite bei euch steht drauf eine Frage. Und zwar... Die drängendsten Fragen unserer Zeit. Mhm. Jetzt möchte ich die Frage mal an dich zurückstellen. Was sind denn gerade die drängendsten Fragen unserer Zeit?
1: <lacht> ja, sehr gut. Zurückgespielt den Ball. Ähm, ja, die drängendsten Fragen unserer Zeit, ähm, ich meine, da haben sich ähm, schon viele schlaue Köpfe zusammengesetzt und sich darauf geeinigt. Das ist, ähm, wir können sowas nennen wie die 17 Nachhaltigkeitsziele dass wir an einer inklusiven Bildung arbeiten müssen, dass wir an smarten und lebenswerten Städten arbeiten müssen, dass wir an einem guten Gesundheitssystem, das sind ja immer verschiedene Sachen, die einem dann aufgrund einer gewissen Situation nochmal mehr in die Augen stechen. Ne? Und ja, Klimawandel, Klimaschutz, Demokratiestärkung, so das sind so, das sind so meine Top. Das sind so meine Top-Fragen, glaube ich. Ja.
0: Genau. ja, das sind einige große Top-Fragen. Ja. Meine Güte. Wenn man, du hast gerade schon angesprochen, die 17 Sustainable Development Goals, wie sie ja so schön heißen, kannst ja. du uns mal ganz kurz sagen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, die Ziele wurden von der UN ähm, aufgesetzt, um sich eben, also man irgendwie hat sich auf die Ziele geeinigt, damit eben alle etwas haben, nach dem sie sich richten können. Also das ist äh, die niedrigschwelligste Erklärung davon. Und da gibt es auch eine super Webseite, 17ziele.de, und die erklärt das nochmal irgendwie ganz toll auf Deutsch. Und jedes Ziel hat nochmal einzelne Unterziele, wo man dann sehen kann. Wir beschreiben das auch auf der Plattform. Ähm, wenn du dich da reinklickst, dann siehst du bei jedem Ziel, bei Bildung, ähm, ob du dann entsprechend irgendwie dafür sorgst, dass, ähm, ja, zum Beispiel alle ähm, irgendwie Ungleichheiten in Bildung beseitigen oder irgendwie, was du genau für äh, Partnerschaften entwickelst oder wie du genau zu Klimaschutz beiträgst und so weiter. Da kannst du dich dann immer weiter reinfriemeln, aber ähm, das Ziel ist wirklich, dass wir uns das gemeinsam vornehmen ähm, und einfach danach richten können, dass wir, genau, dass wir bis 2030, ja, ist eine sehr kurze Zeit, ähm, eine nachhaltigere Welt schaffen, ja.
0: Das heißt, die Ziele geben uns so ein wenig Halt oder Orientierung auf dem Weg?
1: Ja, richtig. Und sind leider noch viel zu wenig bekannt auch. Also tatsächlich liest man die sehr oft ähm, ja, bei großen Unternehmen, ähm, aber leider nicht oft genug ähm, zum Teil bei ja, staatlichen Einrichtungen, NGOs und so weiter. Also die sind oft noch sehr wenig bekannt. Und wir freuen uns, wenn wir da einen kleinen Beitrag zu leisten können. Auch.
0: Ja, die, gerade bei euch im Netzwerk sind die ja sehr oder fest verankert. Ja. Man muss sich da ja richtig die Ziele raussuchen, als ich mich natürlich auch angemeldet habe bei euch. Ja. Ähm, da muss man sich natürlich, die. das finde ich super, weil man dann auch direkt mit anderen Changemakern verbunden wird, die eben dieselben Ziele verfolgen. Würdest du sagen, es gibt von diesen 17 Zielen oder von diesen drängenden Fragen, die du eben schon angesprochen hast oder Ziele, die wir erreichen möchten bis 2030, Fragen, die die Pandemie nochmal verstärkt hat?
1: Ja, ich glaube, das hat jeder Einzelne, jede Einzelne für sich selbst noch mal anders erlebt. Ne? Für die eine Person ist es einfach noch mal dringlicher geworden, wie sehr wir am Gesundheitssystem arbeiten müssen, wie sehr das einfach auch inklusiv und sicher sein muss. Ähm, für den anderen ist noch mal klarer geworden, ähm, was brauche ich wirklich? Also sich so auf sich selbst zurückgeworfen zu fühlen. Irgendwie ganz viele haben ja angefangen, ja, irgendwie bei sich anzubauen und so weiter, was ja total schöne Entwicklungen auch sind einfach, ne? dass man da sieht hier, irgendwie, was ist mir wichtig, was ist wesentlich. Ähm, ich glaube, irgendwie zu sowas hat auch die Pandemie einfach ganz viel beigetragen. Oder dass wir sehen, ähm, was passiert, wenn plötzlich Homeschooling eintritt, ähm, wie ist dann da die Verteilung, wer kümmert sich um was? Sind es dann doch wieder die Frauen, die sich um alles kümmern, obwohl sie gleichen Job haben vielleicht? wie der Partner ähm, und woran es dann zu arbeiten gilt. Also das ist ja immer so das Spannende, dass solche Krisenzeiten uns einfach so einen Spiegel vorhalten ne, von der Situation.
0: Ja, das stimmt. Und da sind äh, einige Fragen, die du gerade hier wieder auf den Tisch geworfen hast natürlich. Hat Corona auch Lösungen gefunden für bestimmte Probleme oder Fragen?
1: Boah, das ist eine große Frage. Ähm, das weiß ich gar nicht, ob ich das so allgemein, ob es Lösungen... Ja, aber das würde ich auch wieder sehr individuell zum Teil sehen und Boah, ob es Lösungen gefunden
0: hat. Ja, oder zum Beispiel, also ich habe nur gemerkt, bei mir zu Hause, mein Homeoffice hat sich äh, enorm ja, weiterentwickelt.
1: Genau.
0: Ja. Das heißt, es gab so einen Digitalitätsboost. Jetzt frage genau. ich mich, ob es das eben vielleicht auch nochmal in anderen Bereichen gab, dass man sagt, äh, klar, Corona hat ganz viele Fragen gestellt, wir haben uns viel auf uns selbst konzentriert äh, oder beziehungsweise mit essentiellen Fragen unseres Lebens. Aber hat, sind da vielleicht auch neue Lösungen entstanden nochmal für auch Ziele von diesen 17 Development Goals, dass man sagt, man ist vielleicht hier und da einen Schritt sogar näher gekommen wieder an ein Ziel.
1: Ja, also auf jeden Fall, wenn du es beschreibst, ähm, was das zum Beispiel Homeoffice-Digitalisierung angeht, ähm, haben wir ja quasi eine kleine Zwangsdigitalisierung erlebt, äh, die mir persönlich auch sehr nahe kam, weil ich ähm, schon immer remote arbeite tatsächlich. Für mich war das überhaupt nichts Besonderes. Und ich war immer so der ja, der irgendwie bunte Hund, äh, der irgendwie merkwürdige Vogel, der dann so äh, zwischen allen aufgetaucht sind. Und jetzt war es so ein bisschen, dass alle in meine Normalität reingekommen sind ähm, und die Zoom-Etikette gelernt haben und alles. Ähm, das, äh, ja, das hat mich gefreut. Und dass ich ansonsten auch einfach sehr, sehr viel tatsächlich immer unterwegs war. Und da würde ich sagen, dass wirklich mindestens ein Drittel, so gerne ich die Leute auch hatte zum Teil oder habe, ähm, aber dass ein Drittel dieser Bewegungen die wir beide gemacht haben, also mobile Bewegungen, wie Räumlichkeiten, die wir... Ähm, quasi überwunden haben, ähm, absolut unnötig waren. Das hätten wir in zehn Minuten am Telefon klären können. Das hätten wir irgendwie in einem kurzen Webmeeting klären können. Und das ist auch was, also wenn wir das beibehalten, ohne aber zu denken, weil es passiert ja gleichzeitig eben, dass jetzt viele denken, oh Gott, Homeoffice heißt jetzt, ähm, ich sehe auch niemanden mehr, ich habe kein Privatleben mehr, ich bin eingesperrt. Nein, das ist nicht das Homeoffice eigentlich. Also man kann sich das ja auch schön einrichten. Man hat dann, wenn man das mitgestaltet und mit überlegt, hat man vielleicht auch ein anderes Zuhause, ähm, was man sich eben irgendwie anders äh, entsprechend gestaltet und ähm, also das Homeoffice ist nicht, wir sind alle im Lockdown oder so, das war früher nicht so bei mir und ich habe auch ein normales Privatleben, ähm, aber eben, dass wir diese, also irgendwie, dass wir diese unglaubliche Reisetätigkeit nicht mehr so extrem ausreizen müssen, ja? das irgendwie muss ja einfach nicht sein und das tut auch nach Corona einfach gut, ja?
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich weiß noch, im ersten Lockdown die Bilder mit den sauberen äh, Kanälen in Venedig zum Beispiel. Ja, genau. Stimmt, das hat natürlich einen großen Boost auch im äh, Klimawandel natürlich mhm. da nochmal gegenwirkt. Wir haben jetzt ein paar Fragen schon auf den Tisch geworfen. Wir haben ein paar Lösungen dazu getan. Was würdest du sagen, braucht eine zukunftsfähige Gesellschaft, um damit jetzt was Gutes anzufangen?
1: Ja, also ich glaube, was jeder Einzelne, weil eine Gesellschaft besteht ja aus einfach sehr, sehr vielen Individuen, die jeweils unterschiedliche Rollen in dieser Gesellschaft haben. Wir haben ja auch oft immer viele Rollen. Und dass man sich zuerst mal, ja, also gehört auf jeden Fall ein Stück Mut dazu, ein Stück Neugierde, so diese Kombination zwischen Mut und Neugierde, dass man sich traut, einfach seinen Status Quo zu überdenken, und zwar immer wieder, und sich auf Augenhöhe zu begegnen. So Das sind so diese, ähm, diese verschiedenen Punkte und einfach trotzdem im Blick zu behalten, dass eben jede Handlung, jeder Schritt, den wir machen, hat auch irgendwelche Auswirkungen. Und dass wir das versuchen mitzubedenken und zu sehen auch einfach, dass einfach alles mit allem zusammenhängt. Also, dass, es nicht, dass wir nicht äh, Klimaschutz getrennt betrachten können von der Art, wie wir arbeiten zum Beispiel. Weil so wie wir mit unserer Umwelt umgehen, gehen wir oft auch mit uns selbst um. Alles dann geht immer weiter Richtung Selbstoptimierung. Ne? Und wir sind nicht immer so gut zu uns selbst auch. Und ähm, deswegen ist es so, also es ist das große Gesellschaftliche, aber eben auch das kleine Individuum. Das heißt, wenn ich weiß, wofür ich morgens aufstehe und den Sinn dahinter sehe, selbst wenn ich zwischendurch irgendwelche Sachen machen muss, die auch Nerven und Papierkram machen muss, aber ich weiß eben, dass es für was Größeres ist einfach. Ne? Und ich glaube, das kann fast jede Person oder jede Person, würde ich sagen, egal in was, auch in einem kleinen Wirkungskreis erreichen. Und da ist es einfach mhm. sehr wichtig, dass wir, ja, das dass wir unsere Selbstwirksamkeit erleben und dass wir die sehen.
0: Ja. Du sprichst, wenn oder Reflektor Network spricht bei diesen Individuen gerne auch von Changemakern. Mhm. Wie versteht ihr Changemaker? Oder wer kann das sein?
1: Ja, das kann, das kann jeder Einzelne sein, der sich eben traut, die Schritte zu gehen. Also das ist, ähm, wir haben... Wir haben vor dem Netzwerk haben wir Festivals gemacht, auch Filmfestivals. Und da war das dann eben auch so eine passive Zuschauerhaltung. Und auch schon da war, also ich meine, da haben wir Filme präsentiert. Wir hatten die Deutschlandpremiere von Tomorrow zum Beispiel. Und da bist du ja auch zuerst, bist du in so einer passiven Zuschauerhaltung und informierst dich und schaust dich um. Das haben wir auf der Plattform, haben wir das auch durch Interviews oder einfach durch die Tatsache, dass du durch die Plattform stöbern kannst und einfach siehst, hey, Wer macht denn was? Was existiert denn alles? Welche Möglichkeiten gibt es denn? Ja, das erstaunt mich auch immer wieder. Ähm, und ja, dich dann einfach trauen, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich nenne die Person mittlerweile auch zum Teil lieber ZukunftsgestalterInnen, weil es ist so, okay, wir gestalten einfach. Wir gestalten eben heute, wir fangen heute an und gestalten das, was das, was kommt. Ja, genau.
0: Ja, spannend. Wenn wir jetzt die Zukunftsgestalter, du hast gerade gesagt, ZukunftsgestalterInnen, die fangen heute an und machen dann mal, oder arbeiten sich dann langsam voran. Es wird ja oft, wenn man von der Krise spricht oder von der Corona-Pandemie, von einem alten Normal gesprochen, das irgendwie total auf den Kopf geworfen wurde. Und dieses Normal, was wir damals hatten, das gibt es anscheinend gar nicht mehr. Wenn wir jetzt über ein neues Normal sprechen würden, was würdest du sagen für die Post-Corona-Gesellschaft, was könnte so ein neues Normal sein, wenn wir gleichzeitig blicken auf, wir haben Zukunftsgestalter in die, oder wir gemeinsam wollen in eine Schönheit 2030-Utopie?
1: Ja, also einfach, wie gesagt, also ein sehr viel bewussteres Handeln. Und ich meine, wir wurden jetzt dazu gezwungen, so diesen Pauseknopf zu drücken. Aber der schadet ansonsten natürlich auch nicht, wenn wir diesen Pauseknopf drücken und uns überlegen, okay, welche Schritte gehen wir als nächstes, was machen wir, mit wem arbeiten wir zusammen, also da wirklich auch verantwortungsvolle Entscheidungen treffen. Und uns gegenseitig überlegen, einfach die zu stärken, von denen wir wollen, dass sie mehr in der Öffentlichkeit stehen, weil sie zu einer besseren Gesellschaft und zu einer besseren Welt im Sinn von, im Sinn von ähm, ja, man trägt zu mehr Bildung bei, man trägt zu mehr Inklusion bei und ich meine, es gibt einfach den Bereich, muss man sagen, ähm, der, ähm, ja, der halt einfach nur auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist und auf schneller, höher, weiter und wenn wir nicht wollen, dass die so sehr in der Öffentlichkeit stehen, dann müssen wir die anderen Stärken entsprechen. Ne? Und ähm, das, ja, das ist auch das, was wir versuchen, einfach eine große Infrastruktur zu bauen. Und für diejenigen, die sich das trauen. Also da auch wieder zu dem Mut. Das hat schon viel mit Mut zu tun. Ne?
0: Wichtige Kompetenzen, wenn man sich an die drängsten Fragen unserer Zeit begibt. Daniela, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du uns heute ein wenig Halt in die Zukunft hineingegeben hast. Und hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen, spätestens auf dem reflektor -Network.
1: Yay, super gerne. Vielen Dank. Bis bald.
0: Danke dir.